0: 听众朋友们，大家好，今天这一讲是第56回回目：“闽探春新厉除宿弊，石宝钗小会全大体”。第56讲题目：利用你的比较优势。讲述第55第56这两讲，对于从事企业财务管理工作多年的我。可谓是轻车熟路，直中命门，也更加敬佩雪琴，他的笔下如有神助，写哪行哪行精通。阅读、思考和讲述的过程，也帮我更加清晰地梳理了企业、产业、行业这三者的关系。最初的企业只是单一产品的生产组织。在组织内部，管理的本质就是由想法转化成做法，再形成章法。全体成员按照章法行事，以保证管理效益。章法的确立具有非凡的意义。就如查理芒格所说：“只有当人类发明了发明的方法，人类文明才能快速发展。”企业两大重要职能是经营和管理。通过经营开源创收，通过管理节流增效。上一讲着重说了探春关于节流的两项措施，就是那两个举措。这一讲还有节流，而更多的是如何开源，增加新的经营项目创收。经营与管理的关系可以用马车来比喻。经营好比是马，提供动力来源。企业的首要目的是为了盈利，这是资本的属性——逐利性。管理就像车轮，提供行走方式，滚动前行。没有了车轮，还能行走吗？还是马车吗？管理的目的是为经营保驾护航。探春、宝钗的改革是经营管理，两者都要抓，两手都要硬。最终受益者是大观园中所有员工。当企业能够持续稳定的发展，内涵管理完善到一定程度，就会。追求外延的扩展，尝试多种经营，实行生产、供应、销售相结合，细化内部分工，产生效能，寻求外部合作，促进商品流通，用交换带来更多的价值。结果，形成了产业。贾氏家族既是初具规模的产业。只要有利可图、有机可乘，企业发展的步伐就不会停止。业界精英会整合各种相关产业的上游、中游、下游企业，建构成一个巨大的系统群体，其中不乏承担政府的某些管理协调职能。这个庞大的系统群体被称作行业。以薛家的身份和地位，宝钗如果在今天，极有可能既是一个国有集团公司的董事长，又是一个行业协会的会长。从这些视角，也可以这样说，《红楼梦》还是一本极佳的企业管理教科书。新领导上任后，初见成效。平儿陪着凤姐儿吃了饭，服侍灌树毕，方往探春处来。只见院中寂静，只有丫鬟婆子在窗外听候。管理上了轨道，人人各司其职，各负其责，没有了推诿扯皮、吵吵闹闹的现象，一切都按部就班。变得井然有序。见平儿来了，探春说道：“我们一月有二两月银，前儿又有人回，要我们一月所用的头油、脂粉，每人又是二两，重重叠叠。事虽小，钱有限，看起来也不妥当。”你奶奶怎么就没想到这个？对于姑娘们，这二两月银，就是买头油、脂粉的这些化妆品用的。怎么可以明明发了这份钱，却又从府里的总账中再多支出这份钱，统一购买化妆品呢？这不是重复开支吗？难道凤姐就没有意识到？探春眼光就是这么敏锐。平儿解释道：“这么多份儿，我们不可能分着买，所以外头买办总领了去，统一购买后再分给各房。二两月银，原为的是，一时当家的奶奶太太或不在，或不得闲不得闲的时候，不得空的时候。”姑娘们偶然一时可巧要几个钱时，省得找人去。这原是恐怕姑娘们受委屈，可知这个钱并不是买这个才有的。可我发现，竟有一半姑娘都是拿现钱，拿着这些钱啊去买东西的。我倒纳闷儿，究竟是买办买迟了？还是买的化妆品质量低呢？平儿把买办务实和产品质量不好归结为姑娘们要另花钱自购的原因。探春李完，深有感触。日子是迟了些，更不知他们是什么法子，哪里弄来的？铺子里坏了。不要的东西，其实使不得。大家怎能不动用这二两银子，另托别人再买了来，才使的呢？如果实行的是配给制，大家都用同样的东西，没有对比，也就无所谓好坏。文革期间，也正是市场的商品匮乏期。可选的商品也就那几样，人们打着同样的伞，穿着同样的衣服，就连去串门每家床上用来挡灰的盖着那个塑料布啊，都是一样的。甚至，在那个单调的年代，都听不到“个性化”这个词儿。在趋同化的年代，是不崇尚自我个性的。可大观园中的小儿女们。美人个性十足，衣食住行讲究的不得了，不光具有品牌意识，还自制化妆品、自制胭脂呢。对于买办弄来的这些次品，根本就不屑一顾。探春的态度很坚决，因此我心中不自在，钱费两起，东西又白丢一半，通算起来。反废了两折子，不如竟把买办买办的那个每个月的那个钱呢捐了为是，此是一件事。这又是一项重大的节流举措。即使买办进的东西大家都不用，那就不买了，索性就把这项费用呢给取消，全年算下来又能省一笔不小的开支呢。浪费这件事，有时看着不起眼，可东一点西一点点点加起来，聚少就成了多。管理的细节就是要谨防跑冒滴漏。所谓的小洞不补，大洞吃苦；千里之堤，溃于蚁穴，说的就是这个道理。第二件。年里往赖大家去，你也去的。你看他那小园子里，比咱们这个如何？对于探春的拷问，平儿笑道：“还没有咱们这一样大，还没有咱们这园子的一半大呢。树木花草也少多了。”平儿看到的是园子的面积和树木花草的数量。探春道：“我因和他家女儿说闲话，谁知那么个园子，除他们带的花、吃的笋菜、鱼虾之外，一年还有人包了去，年终足有二百两银子剩呢。从那日我才知道，一个破荷叶、一根枯草根子都是值钱的。你看看探春的用心。”别人去赖大家是喝酒玩耍，而探春却是商业考察。学习观赏品是怎样运用营销手段变成商品，从而获得效益的。同样的东西，有了双重价值：美学的观赏价值和商品的流通价值。企业。与市场的连接点，赖达抓到了，探春看到了，这就是一个商人的敏锐性。九月中上旬，与朋友们一起去北欧旅行，我首要的感觉就是那儿极高的植被覆盖率，所以那边空气好，没有污染。初秋。大片片的草坪上有许多白塑料布裹成的大圆朵，大圆垛子啊！那导游就告诉我们，这些都是草坪修剪下来的草，可以卖，给牛羊当饲料，也可以沤成肥料。什么是废品？废品就是放错了地方的宝物。所以说。世上无废品，同理，世上也无废人。如此，李白才说：“天生我材必有用。”这个“用”就是价值，就是你的比较优势。无论被自己还是被别人，只要开发出这个优势，你就是可用之才。为了提供理论依据，宝钗说到了。朱夫子、朱柏庐的一篇不自弃文。探春亦不示弱，引用子书，借妻子之口说出了一段话。最后，宝钗总结陈词：“天下没有不可用的东西，既可用便值钱。难为你是个聪明人，这些正事、大节目事，竟没经历。也可惜迟了。以宝钗的家世和亲历，她也有资格说出这一番话。李纨在一边倒有些听不懂了，叫了人家来，不说正事，你们且对讲学问。这个子那个书的，与咱们的正义的正事儿有关联吗？宝钗道：“学问中便是正事。”此刻，于小事上用学问一提，那小事越发做高一层了。不拿学问提着，便都流入世俗去啦。学问从日常生活实践中来，又反过来指导实践。小事中见学问，学问又存在于小事中。学问不是用来炫耀。是用来学以致用的，这才是正事。探春接着说道：“咱们这园子，只算比他们的多一半，加一倍算，一年就有四百两四百两银子的利息呢。开始算经济账了，园子面积大一倍。”收益自然也应比赖大家多一倍，四百银两的收益可是经营开拓所得。不如在园子里所有的老妈妈中，拣出几个本分老称，能知园谱的事的，派准他们收拾料理，也不必要他们交租纳税，只问他们一年可以孝敬些什么。经营场所，选定大观园；经营项目，园中树木花草的栽培；经营人员的来源呢？园中有园艺技术的老妈妈。分配原则，自定部分收益上交。这些都是管理学的实际应用。探春把学问用活了。改革的好处是什么？一则，园子有专定人修理，花木自幼一年好似一年的，也不用临时忙乱。实行专业化管理，于人于事于物都有利，避免了临时抱佛脚的抓瞎。二则，也不致作践，白辜负了东西。物尽其用，杜绝了浪费。三则老妈妈们也可以借此小补，不枉年日在园中辛苦。劳动者的劳动与其责任相结合，更加合理。劳动者享受月钱和分红的双倍的回报，积极性得到了提升。如再进一步与其资本结合。在享受年终分利，这就是股份有限公司的雏形。经营管理的改革，进步到产权体制的改革，这是企业发展的趋势。在一个企业中，当家做主不只是一个口号，只有真正拥有了股份，成为股东，才是企业的主人，否则，你的身份。就是单一的企业员工，企业雇用的打工者。四则，亦可省这些花匠、山子匠、打扫人等的工费。将此有余，一步不足，未为不可。此举又可以节省一大笔开支，一举四得的好处。谁听了能不赞成呢？宝钗首先点赞称赞，她首先点头啊，称赞这个举措。善哉，三年之内，三年之内无积金矣。别看没参与探春的策划，可内心早就盘算开了。如此改革的成就，可以保家族三年的总开销。李纨笑道。好主意，这果一行，老太太必喜欢。使之以权，动之以利，再无不尽职的了。责权力相结合的人事管理，就是放在今天，仍是极其有效的管理方法。平儿道：“这件事，须得姑娘说出来。”我们奶奶虽有此心，也未必好出口。平儿深知凤姐的管卡压已遭人记恨，不想再因此事为主子、为他那个主子、为凤姐儿引来口舌。宝钗走过来，摸着她的脸笑道：“你张开嘴，我瞧瞧你的牙齿、舌头是什么做的。”说话滴水不漏，走平衡路线，谁也不得罪，能让现场的人不起冲突、不正面交锋，也是本事。无论对方说什么，总有应对措施。总是三姑娘想得到的，你奶奶也想到了，只是必有个不可办的缘故。平儿要做的呢，即使要找借口。维护凤姐的尊严，又不给探春泼冷水。在企业中，我就遇到过想办该办而不能办的事。你们想想这话，如果真教与人弄钱去的，那人自然是一枝花也不许掐，一个果子也不许动了。姑娘们份中，自然不敢。天天与小姑娘们就吵不清，这就是宝钗的厉害，看问题的全面和预见性。在大观园中，小儿女们摘花赋诗、折柳赠友是常事，这一改，对于草木的处置权，房中的主人和仆人。观赏者与经营者之间引发的这些纷争和矛盾，又该如何协调呢？所有的改革，基本上都是经过多方利益体多次回合的权衡博弈之后，最终达成的共识。说是经验之谈，更是教训之谈。凤姐和宝钗都是商战高手。两人有相似之处，事还没做，先为自己想好后路，少冒改革的风险，少担失败的责任，这就是人情世故。而这些，恰恰是初入职场、单纯、充满激情和活力的探春身上还不曾有的。正所谓无知者无畏。事故与不事故，各有各的益处。知事故而不事故，就是一种境界了。谁能抵达这个境界，就看各自的修行与机缘了。平儿提议道：“姑娘，竟说谁好，竟一派人就完了。让探春拍板定人。”探春冷静道。虽如此说，也须得回你奶奶一声。这就是职场通行的在位而不越位的原则，始终记住自己是代理身份，是 B 角，凤姐才是主角 A 角。她同意，整个管理团队再确定人选。探春头脑清晰，遇事冷静。真是一个优秀管理人才的好毛坯。平儿去办，半日方回来，笑说：“我说是白走一趟，这样好事，奶奶岂有不依的？就是知道凤姐一定会同意，也得去当面请示，这是办事程序必须履行。”园中所有的婆子。被一齐传来，由李纨向他们公布改革方案。众人听说，无不愿意。这个抢着说：“那一片竹子单交给我，一年功夫，明年又是一片。除了家里吃的笋，一年还可以交些钱粮。”那个抢着说：“那一片稻地交给我，一年这些玩的大小雀鸟的粮食不必。”动用关中钱粮，我还可以交钱粮。面对这种积极踊跃竞争上岗的局面，探春向宝钗讨教用人标准。宝钗从容而自信地答道：“信于使者，待于忠，善其辞者，事其利。”意思是说，开头。因侥幸获利，而兴头很高的人，最终是会懈怠的。嘴上说的好听的人，特别爱占便宜。宝钗看人很透彻，现实情况就是如此。真有些人，刚开始干事，顾不上吃饭睡觉，恨不得一天干出几天的活，热情极高。一下子就到了沸点。接下来呢，自然是热度降下来，先是三天打鱼两天晒网，再就是无声无息了。切记，热得快的人凉的也快，这种没长性的人，谁用谁误事。越是巧言令色的标榜自己的人。越不可信。他试图用这种过激的语言和行为掩盖自己的不轨，就像“此地无银三百两”，只能是欲盖弥彰。探春听了，点头称赞，便向册上指出几人来与他三人看。平儿连忙记录。这一个老祝妈是个妥当的。况他老头子和他儿子代代都是管打竹子的，如今竟把这所有的竹子交予他。这位负责人选得好，这一家真可谓竹子世家，几代人都有打理竹子的经验。用对一个人，便用了一家人，启用如此专业化的家庭团队，还怕没有好结果？竹子的负责人确定为老祝妈。这一个老田妈，本是种庄稼的，稻香村一带凡有菜蔬、稻败之类，随时玩意儿，不必认真大治大耕，也须得他去，在一按时加些培植，岂不更好？探春的任品原则。不是谁想干什么就让他干什么，而是谁适合干什么才让他干。这种适合就是前面提到的比较优势。老田妈很擅长种植菜蔬，这项技能就是她的比较优势。用了老田妈，园中菜蔬种植的效益会最高，而本人也能获利。这个比较优势原理。是由经济学家大卫李嘉图提出来的，讲的是自己跟自己比，总有效益比较高、成本比较低的生产项目，专注于这种生产项目，然后跟别人进行交换，整个社会的财富能够得到增加，而个人的财富也能够得到增加。探春又提出问题了。可惜，怡红院和恒芜院的这两处大地方，竟没有出利息之处。这些李纨在行。香料铺、大市大庙卖的香料香草，都是恒芜院的这些东西，算起来获利更高。怡红院的那些花草，卖到茶叶铺、药铺去，也更值钱。凡物用对了地方，便能生财。探春又说道：“只是弄香草的没有在行的人，再能干的人，也会有许多问题自己不了解，解决不了，需要团队成员群策群力。”平儿马上提出了人选：“跟宝姑娘的英儿他妈，就是会弄这个的。”上回他还采了些晒干了，编成花篮葫芦给我玩的。姑娘，你倒忘了不成？有其母必有其女，因而遗传了妈妈的技能，配色编织亦是一把好手。如果能效仿前例来一个母女，宝芒、宝钗啊，连忙的阻止了，断断使不得。你们这里多少得用的人，一个一个闲着没事办。这会子我又弄个人来，叫那起人连我也看小了。宝钗刚上位，就在激烈的竞争中启用自家人，落下话瓣自己的腰杆子软了，还怎么能监管别人呢？打铁还需自身硬，不能任人为亲，得避嫌自保。宝钗接着道：“我倒替你们想出一个人来。怡红院有个老叶妈，她就是明烟的娘，那是个诚实老人家。他又和我们的婴儿娘极好，不如把这事儿交与叶妈。他又不知，智慧早自己呢就会去找婴儿娘去商量。”即便把这事儿交与英儿娘做，那也是他俩的私情，也怨不到咱们身上。如此一行，你们办的又公道又妥当。平儿又补充道：“前儿英儿还认了叶妈做干妈，做干娘呢，请吃饭喝酒，两家和好的好的很呢。”这种曲线救国的招数，只有宝钗想得出来，探春。方罢了。项目负责人确定后，探春又想到了账务管理。若年终算账归钱时，自然归到账房，仍是上头又添一层主管，还在他们手心里又剥了一层皮。如今这园子里是我的新创，进入了他们手，每年归账。尽归到里头来才好，强调与经营的自主性相配套，财务核算与管理也应自主，与家族账房分开，独立核算以反映真实。宝钗的创意更大胆，依我说，里头也不用归账。这个多了，那个少了，倒多了事儿。不如问他们谁领这一份的，他就揽一宗事去。实行项目承包制，自负盈亏，利润定额上交。平儿立马算出了总数，一年通共算了，也省得下四百两银子。宝钗更出新招。却又来，一年四百，两年八百两，取租的钱，房子也能看得了几间，薄地也能添得了几亩。用利润，再投资不动产，进行扩大再生产，在银行就是获取复利，在企业就是获取再生产的利润，让资金。资产进入一个良性循环。宝钗的确精明，极富经营理念和实践经验。深挖经营的内涵，扩大经营的外延。这些女孩子在领导者的舞台上各显神通，展示着各自的领导力。这种领导力，不是让更多人听你的指挥。而是让更多人愿意和你协作。对于利润分配方案，宝钗有她的见地。虽然还有富裕的，但他们既辛苦闹一年，也要叫他们圣贤，贴补贴补自家，要允许经营者自留部分利润贴补家用。也是作为辛苦一年的奖励。如今，这园里几十个老妈妈们，若只给了这几个，那剩下的也必抱怨不公。不如叫那些经营者再拿出若干贯钱来，大家凑齐，但散与园中这些老妈妈们。他们日夜在园中照看，关门闭户，起早睡晚。大雨大雪，姑娘们出入抬轿子、撑船、拉冰床，一应粗造活计都是他们的差事。一年在园里辛苦到头，这园内既有出息，也是分内该沾带些的。这些没有直接参与项目经营的老妈妈们，用他们的勤劳，保证了。经营场所的秩序也算间接参与了管理了吧？理当从经营的利润中抽取一部分奖励给他们。经营者们纷纷赞同宝钗的这一举措。把蛋糕做大是管理者的能力，把蛋糕封好是管理者的智慧，让人人成为改革的参与者。享受到改革的红利，取得民心，这才是改革的全面成功。在这点上，宝钗比别人看得更准，领先一步。每参与管地的那些婆婆们，听到每年中又无故分得钱，也都喜欢起来，内心却不落忍。他们挣的辛苦钱，我们怎么好拿？宝钗劝道：“妈妈们也别推辞了，这原是分内应当的。你们只要日夜辛苦些，别躲懒放纵人吃酒赌钱就是了。你们是三四代的老妈妈，最是循规遵矩的。大家齐心，把这园子里周全的谨谨慎慎，那些有权直事的，心里岂不敬服？”这是一番让人听了能入心的话，能够在管理中发挥每一个人的主观能动性。相信你们可以自己管理好自己，有自律能力，利用人的羞耻心进行管理，在管理中奉行了人本主义原则，非常具有超前意识。对于仅有14岁的宝钗，我是心服口服。说话间，林之孝家的进来说：“江南甄府里家眷昨日到京，今日进宫朝贺，此刻先遣人来送礼请安。”整部《红楼梦》都在用故事说着真与假、有与无、形与影、梦幻与现实。在北方，长安都中的贾家有个贾宝玉。在南方江南的甄家中，又有一个甄宝玉。更巧的是，甄家来人告诉贾母，这歌跟着老太太，今年13岁，长得奇长，老太太很疼，淘气异常，天天逃学，老爷太太管教也不听。可老太太拿他当做宝贝，因他生的白，老太太便叫他宝玉。贾母很奇怪，偏也叫做宝玉。李纨解释道：“从古至今，同时隔代重名的很多。”贾母想让甄家人看看自己的孙子，便道：“园里把咱们的宝玉叫了来，给这个四个管家娘子瞧瞧，比他们的宝玉如何？”让甄家人看看贾宝玉会有些什么反应。宝玉被带进来，四人一看，忙惊讶道：“唬了我们一跳！若是我们不进府来，倘或别处遇见，还知道我们的宝玉后赶着也进京了呢。”不用说。这真假宝玉的外貌，两人是一模一样，又同岁。再细了解，身边所使唤的人都是女孩子们，性情总刁钻古怪，可见了外人还尊礼数，在家里无法无天，恨得老爷没发便会打他，喜弄性，胡乱花费，怕上学，言行任性。虽说是单丝不成线，独树不成林，可天底下怎么能够生出这样两个如此相像的人呢？古希腊有个神话传说，远古时代，人本来是雌雄同体的生物，叫做男女，他有四只手，四条腿，一颗头，四只耳朵。正反两副面孔，是个胆大逛妄为的那个怪物，搞得奥林匹斯山上的众神忐忑不安。为了安抚众神，宙斯将他撕成两半，每半有两条腿、两只手。被分开的男女痛苦不堪，忍着痛苦，急切地寻找另一半。强烈的希望融合为一体，于是，自此以后，世间的男男女女们始终不知疲倦地寻找另一半。这个从大荒山无极崖青埂峰下来到世间的顽石，伴着宝玉，踏遍千山万水。走进大街小巷，不厌其烦的千百次寻找。他遇见了秦钟、柳香莲、北静王，又看到了黛玉、宝钗、湘云。这其中，有他要找的另一半吗？好像是，可又不是。宝玉心中。便又疑惑起来。若说必无，然亦似有；若说必有，又并无目睹。回至房中榻上，不觉呼呼睡去。接下来，便是贾宝玉的梦中世界。他到了一座花园之内，像极了大观园。又遇见了个丫鬟，遇见了好几个丫鬟，竟也叫他宝玉。当得知这个远道而来的宝玉不是自家的宝玉，丫鬟骂起来：“你是哪里来的臭小厮？怎么也可以叫做宝玉？仔细你的臭肉打不烂你的。”贾宝玉，这个贾家的公子哥，香饽饽，到了甄家。却被骂成了臭小厮，一身的能把人熏臭的臭肉。同一个人，不同的地方，主人变成仆人，香变成臭，竟然有这么大的反差。宝玉自己也纳闷便顺步走到院内，这不是怡红院吗？进入屋内，只见榻上有一个人卧着。边上有几个女孩，或做针线，或玩耍。贾宝玉梦见甄宝玉在榻上，也为妹妹的病叹气，很吃惊。更奇葩的是，榻上少年说：“老太太告诉我，长安都中也有个宝玉，和我性情一样。”才做了一个梦，内容和贾宝玉的梦完全相同。梦中的甄宝玉找到了贾宝玉的房中，见他睡觉，空有皮囊，真性不知哪儿去了。这种梦中梦的情节，我在电影《盗梦空间》也看到过，可梦中镜子般的映照意象作用，《红楼梦》中表现的高明得多。真假宝玉拉手互道：“原来。”你就是宝玉，这可不是梦里了，真而又真了。忽见人来说：“老爷叫宝玉。”唬得二人皆慌了，一个宝玉就走，另一个宝玉便忙叫道：“宝玉，快回来，快回来！”自己既是梦的导演，又是梦的主演，梦中的影像既是幻象，又是现实。亲爱的，梦里梦外没有别人，都是你自己。袭人，在旁听他梦中自唤，忙推醒他道，笑着问他：“宝玉在哪里？”唤醒的宝玉，恍惚着向门外指说：“才出去了。”袭人告诉道：“那是你梦迷了。”你揉眼细瞧，是镜子里照的你的影儿。镜里镜外，身与影，皮囊和真性，看似两样分，分离矛盾，可在《红楼梦》故事的文本中，却被有机的整合在了一起，堪比古希腊哲学正反合的题解答案。所有的超现实都源于现实的生活。这一回的前半部分，是从管理学角度强调了团队的外在整合；后半部分是从心理学角度进行自我的两个不同层面的内在整合。外在的和谐源于自我不同层面的内在和解，这对于每一个人都非常重要。我们一定要在与众人的各种复杂关系中，习作自我不同层面的对话功课，通过交流沟通，甚至抗争对峙博弈，最终达到和解。如此才能对内获得安顿，对外拥有和谐。这就是本回极为重要的内在。逻辑联系，这一讲就讲到这儿。感谢大家的收听。